0: 又请来了一个嘉宾，是我的朋友伊迪。伊迪呢？之前在百度，然后现在他从百度辞职，去到美国。伊迪还是此刻伊迪的公众号的助理人。我们这期找伊迪来，因为伊迪有两个非常特殊的经历，对我和小璇来说都是有非常大的影响。当然也正好成了这期的主题，就是伊迪在人生当中有 gap year 的出现，也体验了 gap year 到底是一个什么样的过程。还有就是伊迪现在在做 life coach， 对于我和小璇来说，这两个经历对我们来说都。非常好奇，且可能在接下来的某一天会发生在我们俩的生命里，<笑>所以这期特别想来找伊迪来聊一聊。对，然后让我们欢迎伊迪来稍微介绍一下自己。
1: 欢迎欢迎 ，Hello Hello， 谢谢西西，大家好，我叫伊迪，我现在是在美国加州这边，也很开心有这个机会跟西西，然后和小贤聊一聊
2: 。对，当时西西跟我讲说。我们邀请伊迪来的时候，我就去看伊迪自己的公众号呀，等等，看到我就我就觉得说，哦，间隔年好棒，然后又看到说 life coach 啊，好有趣，我就很兴奋对这两个话题，所以就觉得说这是一个很好的机会，因为比如说，首先我们说间隔年这个事儿，这是一个特别符合我和西西能做出来的事儿的，<笑>就是特别像是我和西西会做的一件事儿，但是截至目前。我们俩都还没有尝试过，包括 life coach， 其实也是我自己一直非常感兴趣的一个职业方向，并且其实我自己也有在计划未来的某一个时间，我可能会尝试这样的一种职业发展路径。所以今天也很高兴能够请到伊迪来分享一下你的这个经历。我觉得我们可以先从倒转这个时针，回到一年前你做这个决定想要开启间隔年的那个时候。来看的话，你当时的想法是怎么样的？就是是什么样的原因或者契机让你想要开启这个间隔年
1: ？这个是个很好的问题。然后其实虽然我可能是在去年的五月底正式从百度辞职，但是呃，如果有这个想法，那可能还得往前再播一年吧。可能是差不多是一年半两年前开始有这个想法。然后，因为我是从二零二零年那会儿，因为疫情嘛，我其实也多了很多自己思考的时间。然后也是在那个时候，我知道说原来有 coaching， 我开始学 coaching。所以我是从二零二零年那会儿开始，就边上班边学 coaching。然后到了二一年的时候，相当于经过了自己内在的一个心理建设，然后才决定说 ，OK， 那我要开始想要辞职，开启我的一个间隔年。这个可能是我内在心理的一个变化，但是从外界的条件来看，正好也是因为呃我先生他 transfer 到了美国湾区的总部，但是其实这个只是一个小小的一个契机吧，因为他也可以选择再回到 transfer 回中国，但是我觉得既然有这个契机，且同时经过了我这一年的心理建设之后，我就决定开始尝试一种新的可能性吧，因为之前也没有。揭秘过这种间隔年，也特别想试一试有没有一种新的可能
2: 。哎，那我追问一句啊，所以其实，在你想要开启所谓呃，我们叫它间隔年，但实际上你已经挺清楚说，你在辞职之后，你是想要走 coaching 的这个路线的是吗？而不是说。我就是给自己一段时间。一一般来说，我们去想间隔年的话，就是感觉我不管怎么样，我先空下来，然后去探索，说我这一段时间做什么。但是你是不是说我先有了一个目标，然后觉得现在的时机可能满足了一定的条件，然后我就去做了这件事情
1: ？差不多是这样，因为我感觉它有点像是相辅相成的。就相比其他人开始间隔年，就完全需要一段时间自我放松、自我放空。那我相对于刚刚我说，因为我从二零年就开始思考这个事儿了，就开始想着我如果要开始间隔年，我要干什么？因为我可能这个跟我之前的一些性格有关，我还是比较喜欢提前做好一些准备。我有点无法全然靠冲动说，<笑>就是直接进入到这种完全的位置当中。所以我是决定要开始间隔年的时候，我应该大概知道几个方向。我可能说 ，OK， 一是我要做 coaching， 二是我要继续，因为我要来硅谷这边嘛，我要在这边办一个硅谷这边的线下的一个商业向善的一个创业营，可能有这么一两个方向。同时，因为我刚刚之前也说，我有在写公众号，可能会同时写写公众号。这是我大概的一个方向。当然，本来 coaching 啊，或者说我做那个线下的活动，或者写公众号，它相对来讲不是那种需要特别长，一天八个小时或十个小时的工作时长，所以它相当于是让我有了一个主线，大概能占据我一天什么两三个小时、三四个小时的时间，然后我剩余可能还有很多时间去做一些自由探索。相对于来讲，稍微有一个。有一个锚点在那儿吧，让我不至于完全是在风中随意飘摇的感觉
0: 。哎，我其实看到公众号里面写了一部分，我感兴趣，想问一下因为你写到说，因为你一直，因为刚刚你也提到你是一个喜欢做规划的人，所以在第一次做出这种 gap year 间隔年的尝试的时候，其实是有点用你的话形容叫脱离外界的评价体系的一个自由的探索。这里面你有写到是说你会觉得这个风险很高，让你特别不舒服。我其实比较想要了解的是，这种让你感觉到不舒服的是来自于什么呢？是你对于这个事情它没有一个完整的规划的不舒服，还是因为你做的这些事儿依然是刚刚你说只有一个锚点，然后其他这个呃这些在风中飘扬的感觉，还是有外界的因素？
1: 对我感觉这个问题也特别有意思，因为我最让我来自不舒服的点，可能是来自自我价值的一个怀疑吧。像我之前就毕业之后就来了百度做产品经理，或者说可能跟从小的经历的国内这种教育有关，就感觉你个人的价值可能是跟你的这个学校也好，或者说公司也好，工作也好是绑定的。那当我真的开始间隔年自由职业，特别是比如说我做 life coach。大部分人也没有听过。那我觉得最大的一个不确定感是来自于说，那我的自我价值如何去证明？包括别人会怎么看待我？就当我没有了一个所谓的一个大公司、大平台来让人证明你是一个厉害的人或者有价值的人的时候，那你如何去真的去证明自己的价值？所以这个是第一点，就关于啊、呃、身份认同，或者说关于别人怎么看待我这件事情。对，因为这个还是挺明显，特别是比如说我来到硅谷这边，身边的朋友都是在各大科技大厂 ，Google、Amazon、啊、Amazon 啊什么的。那当别人问起你干啥的时候，自己内在可能会有一点不习惯，就从一个响亮的名字中跟他脱离开来。这个是第一点。第二点，其实像西西刚刚有说到的，我觉得有点像是自己还是不确定，因为像你在大公司工作的话，你其实是知道一个固定的上升路径。那你自己做 coaching 也好，或者说你想开创一条新的路也好，它相对于是非常的个人定制化的。我也不知道他最终会把我带向哪儿，这个会有一些不确定性。但是我觉得这个不确定性反而会让我有一些兴奋，可能我是白羊座，比较喜欢新鲜事物哈。所以关于第二点的话，虽然会有一些担心，到底诶能不能找到客户呀，然后能不能自给自足啊？但是这里相当于是兴奋跟这个担心，呃共存的，甚至有时候兴奋还更多了一点
2: 。这也是我非常好奇的一个问题，因为其实你做出这个我要开启间隔年的这个决定，我觉得其实还是一个相对算比较大的一个。人生决策，它相当于是一个整个状态的一个拐点。当然，刚才你也提了一些契机、原因等等，可能想再深入的问一下。像你刚刚说，可能你有大概一年的时间在给自己做心理建设，或者说让自己做好准备，有一定的规划。那你刚刚提到的其中这一点，我觉得可能是其中一个啊，就是说你需要让自己去。让自己的内心自洽，就是说，所谓的这个价值的评价体系，我如何证明自己的价值？这一点，你能不能够分享一下？你最终是如何说服自己，觉得这是一个自己能够接受的一个状态？以及你还有没有其他的一些类似像这种层面的困扰，在你这个做准备的过程当中
1: ？对我感觉，我在这个过程中。除了这个困扰之外，另外一个很大的困扰其实是来自于父母。就父母会觉得你在大公司一个稳定的工作辞职，然后去到美国，你又要重新开始。特别是我父母又觉得女性应该稍微要独立一点。那我去到美国没有工作，那万一我先生对我不好，他们在中国也帮不到我，可能就会害怕我受委屈。所以我觉得一开始父母这一关也是一个比较现实性的一关吧，就是如何能说服他们，让他们对你也放心。然后我觉得在这个过程中，我如何去克服的，就父母这一关的话，其实我觉得更多像是跟他们坐下来好好说，然后沟通是最必要的。但是我觉得比较难的，很多时候是自己这一关，就特别是我刚刚说的这种内在价值的一个评价。因为我感觉它有点像是它在你脑海里形成了二十多年的一个时间，它一直这种如影随形。一下子你想要改变这个评价体系，它其实是需要时间的。所以这个其实我觉得跟我自己学 coaching 有关，因为我学 coaching 一方面在学习这个技能嘛，另外一方面在这个过程中，我们也有很多同学之间的互相 coaching 的过程。也会自我 coaching、自我提问，所以在这个过程中，我觉得也是一个很好的帮我自己内心价值体系的一个重构的一个过程的。我觉得这一年的时间，相对于来讲，它不是说每一天就突然想明白，它更多是我一天一天去瓦解这个过去的城堡，慢慢它看着它瓦解、瓦解、瓦解，然后在这个过程中，特别是我觉得。当你把过去的这种价值体系瓦解，且它瓦解到一定程度的时候，你自然而然就会很好奇。那我建立的新的会是什么样？虽然我在 coaching 或者你大家看一些哲学书啊，各方面书能看到说最自洽的生活可能是什么什么样的，但是仍然会有这样的一份好奇，想着说那我真正体验过来会是什么样？所以我觉得真正促使我愿意。去开始尝试间隔年也好，做新的选择也好，其实另外一方面是来自于我真的是很想去体验，建立一种新的一种人生观、价值观的一种方式。这个跟刚刚那个瓦解它相当于有前后关系。就当你意识到你过去的这一套价值观、人生观可能并不是唯一的，且不一定是最能适合当下的我的。就甚至我是感觉到过去那一套它有时候会限制到我，把我限制成必须。不断的去工作，不断的为了这种所谓的这种名利啊，或者说地位啊去工作，反而让我有点不开心。当我意识到过去这一套不大对的时候，或者不适合我自己的时候，第二步就是很好奇，那真正适合我的是什么样？也是带着这份好奇和这种希望能获得一些新鲜体验，然后就开始了决定说要去间隔年。
2: 我其实听你这样讲啊，我也可以分享一下我自己啊，就是为什么我在最开始的时候说，我一直都觉得 life coach 也可能是我未来会从事的一个职业之一，就是你刚刚提到的这种对于自我的思考，自己如何存在在这个社会体系或者价值体系之中，以及和自己内心的一些真实声音的冲突，然后如何。找到自己，或者去界定那个平衡，像这样的思考，其实我内心是经历过很多的。大概从大学的时候就开始，我其实内心就有很多撕扯。这么多年来，十几年来，其实一直不断的处在这样的思考当中。所以，其实在这种自己向内探索的过程当中，我觉得我自己也会形成一些自己的思考的方式，或者是方法论，就是我如何去拆解自己的问题。或者是我如何向自己提问？那其实我自己去思考的这些，我在有的时候，比如说在和朋友聊天，或者是在和哪怕是同事聊天的时候，我会发现我问过自己的这些问题，或者说自己曾经思考过、挣扎过的这些方面，在跟其他人分享，或者是只是跟他们聊天，然后向他们提问的过程当中是有帮助的。我就会发现，其实有很多事情我已经想过了。或者是至少我是有自己的一个思路的，就是我怎么去拆解这个东西。在跟其他人聊天的过程当中，就会很多人反馈说，可能这些是对他们有启发的，或者说可能是我问对了问题。就是当一个绕不过去的点的时候，我觉得这可能是我去理解做一个 life coach。一个是当然是要经过那些训练，并且有这种对人的好奇心以及同理心，就是说我真的是。呃，想要帮助你，我们一起，我愿意把它理解为共同成长的这样的一个过程啊，并且我每一次和 career coach 或者是 life coach 去聊天的时候，我也会有很强的那种，坐在我对面的这个人，他们做的这个工作很有趣，并且。我也很愿意去帮助别人开启这样的对话的这样的一个感觉。我刚刚分享这些，其实是想回到你刚刚分享的说，说你在做这个决定之前进行的这些内心的一些思考。我感觉是不是对你做 life coach 其实也是有帮助，因为你其实也在一些自我的梳理的过程当中。那么在去帮助别人看一些问题的时候，是不是也会有一定的帮助？
1: 对我感觉这个可能分为两个层面，一个层面是说我自己的这种自我梳理是帮助我自己达到一个更好的状态。这个，因为我们 coaching 里面会有一种说法，说把人分成 being 和 doing 嘛。doing 的话，大家就是不断的做事儿；但 being 人作为 human being， 它其实更多是一个人的一个状态，包括他整个人表现出来的给人的一个整体感觉。那这个就是跟 being 相关的。所以我觉得我自己过去这一年的这种自我梳理也好，自我去瓦解这套价值体系也好，是为了帮助我自己进入一个更加自洽的一个 being 的状态。这个我是觉得在 coaching 里面对客户是有帮助的，因为就是我们会说，作为一个 coach， 我不一定在事业层面上比他更懂他的专业领域。比如说我现在客户他是来自各行各业的，相当于是说我在 doing 层面。肯定是不一定能比得上客户，或者说百分之百你是比不上，因为人家是那个行业的专家。但是我们作为一个 coach 的一个 b e 层面，那你多多少少是需要比客户高一点，或者说是你身上的 b e 层面有一些客户欣赏的点，这样你才能真的更好的给他带来一些改变。所以我觉得这个是作为 coach 也好，自己的一个 b e 层面的自我修炼，我觉得这个是有帮助。但另外一个层面，像你刚刚说的，就是我们 coach 跟 consultant 一个最大的区别是说，呃，我们不会说具体给你一个解决方案。这个也就涉及到一个作为 coach， 你需要自我管理。这个意思就是我们在 coaching 的过程中，不能带入自己的一些先入为主的经验。这个也是每次新手 coach， 或者特别是。像你刚刚提到的，特别想要帮助别人的人，大家一开始比较难克服的一点，就是你会觉得啊，你说的这个问题我之前经历过，哎呀，我特别想跟你分享我是怎么过来的。但是我们会说，其实我们的分享肯定是有帮助，但是我们会说每个人是特别独一无二的，即使是同样的、相同的背景，那每个人由于性格各方面、成长环境、工作背景的不同，那多多少少肯定是不同的。当你直接把你的东西说出来的时候，反而限制了他去找到最适合他的路。所以在 coaching 的对话里面，作为 coach， 我不会告诉你应该怎么做，甚至不会给任何的建议，甚至是我们提的问题也不应该是有这种引导性的，把你引导到某一个回答。那在这个过程中，我们更需要真的是公正的去提问，这样子让客户自己慢慢的找到这个答案。我们要做的更多像是一个引路人，或者在关键时刻的一个提点者，也不要提点者吧，或者我们会说，一是有点像是一个旁观者，看见他，就比如说，哎，我看见你说到这点，好像情绪就会有变化，是有什么卡在这儿了吗？他可能自己都没有意识到，就通过这些看见和有力的提问，来帮助他意识到，哦，原来是这样。就我们最终 coach 的结果是想说，让客户觉得哇，自己好厉害，自己想通了这个问题，而不是说哇，作为 coach 你好厉害，你竟然有这样一个好办法，对，因为我们就会说，只有自己亲身体验想明白的事儿，那才是你自己真正会愿意去做的，不然说白了。你听鸡汤、看名人名著，都是一样的道理。这也是为什么大家好多人说什么听了很多道理，却过不好这一生是一样。虽然这些道理都很有道理，但就是不是你自己体悟过来的，你可能就不会愿意真的去尝试。包括我们在 coaching 过程中，也是帮助客户在这个过程中帮他找到自信，找到说哦，原来我是有能力去解决的，而不是说我一定要依赖其他人的建议。这个也是我们在过程中帮助他不断去建立这个自信，包括在这个过程中，他慢慢的觉得哦，我的人生是我自己这么慢慢的想明白的，然后我又有行动去改变，然后让他变成了不一样，他慢慢就获得一个人生的主动权，这个主人的感觉。这个是我刚刚对你说的两点回应吧，一点是本身这个过程对 being 层面是有帮助的，但第二点也要特别忌讳的是。要在这个过程中遇到有相同经历的人，不能直接的输出你的观点，你反而要在这个时候做好自我管理
2: 。哎，我觉得刚刚你这个分享对我也很有启发。我只是想 check 一下我的理解是不是对的，就是我感觉这是可能是 life coach 和 mentor 的一个比较大的区别，是不是？因为一般 mentor 是说我告诉你方法，因为我比你有经验。包括其实我自己仅有的经验，也只是 mentor 这个角度。比如说我在学校里，在公司里，其实我都是做 mentor 的。但是可能 life coach 是另就完全不同的方法论在支撑这些对话
1: 。是的，是的，你这个总结特别好。就是 mentor 跟 coach 最大区别，就 mentor 本身就是我比你经验丰富，在这个领域，那我直接输出我的观点。那我觉得每个人他可能又需要像刚刚说的 mentor 这种存在，帮他打开视野，哦，原来有这种可能。但是同时可能也需要一个 coach 这样的角色，因为像 mentor 也好，或者说你在网上看到很多资讯也好，它更多是一个信息输入。那最终你要怎么去整合这些信息，以什么样的方式来找到最适合你的方式？那这个过程中。你肯定需要通过自我提问。那你如果有些人可能自我觉察或者自我提问的能力没有这么好的话，那这个时候借助 coach， 他可以更好的帮助你去消化各种信息。因为现在真的是信息爆炸，这也是为什么好多人说到，诶、哎，为什么大家好像现在会越来越焦虑、越来越混乱？很大部分因为是信息过多，然后自己又没有很好的去消化，或者说你自己。内在的这个价值体系不够稳固的时候，那其他信息一多，你反而就把自己冲散了，都不知道冲到哪里去了
0: 。我其实想补充一个问题，是刚伊迪在讲 life coach 整个经验的时候，我想到的就是，因为你其实，在做 coaching 的时候是要面对不同的人，他们可能来自不同的背景、不同的家庭、不同的个人成长经历和工作的经验，那。你在处理和这些所 coaching 的对象之间的时候，对话都是真实产生在你和所有这些人之间嘛？他们和你之间的关系对你有没有一些影响？这个影响可能我想说的是比较，比如说在他们的经历或者经验里面，对你有没有产生一些能让你感受到情绪波动，或者是？特别 i n s p i r e 到的时刻，可能也进入到下一个话题，就是比较有意思的案例分享，或者是说对你产生的一些比较具体的，可以告诉我们的一些
1: 。我觉得这个也是做 coach 特别奇妙和美妙的一点，就是你永远不知道你遇到的下一个客户是谁，以及即使是同一个客户，你也不知道他带给你的这个 coaching 的话题是什么。这个就反而我觉得是特别神奇的一点。就是你刚刚说有没有被客户这种 inspire 到？我觉得这个是常常发生的一个过程。虽然、啊、我作为一个旁观者，这也是为什么我觉得习惯性做 mentor 的人，做当你做 mentor 的时候，你更多是输出自己的观点。那很多时候都是你自己已经知道的。但是当你从 mentor 变成一个 coach 的时候，当你不再去输出，而是带着一份相信和好奇去。看对方的时候，反而你就会被对方说出的一些这种智慧所点燃。我感觉我每次几乎每次对话，我自己会类似有一个小复盘之类的。其中一个小复盘的问题就是啊、哦，那客户今天的这个呃分享的事情也好，最后总结出来的啊哈 moment 也好，对我自己来讲是一个什么样的礼物，是一个什么样的新的启发。所以这个是基本上每次课呃每次话题里面都都会有，然后呃然后你刚刚说到有没有具体的，我觉得呃特别有趣的，我觉得 coaching 本身对于我来讲有趣是过于过于轻，我怎么说呢？我就觉得每次 coaching 对话到最后，它是更加比较深入的，它可能因为有趣给我的概念是有点就是飘在空中，还算是就是比较浅层的。所以我反而会觉得有很多比较走心的一些啊哈 moment。就比如说我最近的一个一个最大的一个啊哈 moment， 也是听我客户聊完之后，就是关于爱和恐惧的。因为呃，因为涉及到客户的隐私，我可以大概呃大概大概换一下大概的背景，但表达的可能是类似的哈。就是说呃，就是因为就是比如说你特别恐惧一个事儿，就特别担心自己这个事儿没做好。然后或者担心自己会失败，那这个时候，嗯、呃，可能表面上我们看到的都是这份担心，以及更进一步的，你可能在担心下面看到的是自己害怕失败，或者说自己害怕一无所有。那更进一步的是，哎，那你为什么害怕一无所有？然后我们可能探索到最后，发现哦，原来是因为他对家人的这份责任感，以及就是。身为他自己作为一个人的一个责任感，就在他的观念里面，那我必须要承担起自己的责任，要更好的照顾家人，给家人一个很好的一个生活。所以，当他他最不能接受的，其实是当自己失败了之后，那会对家人造成影响，以及自己无法承担起这份责任。所以，其实在这个之后，你再进一步去看的话，反而是看到了这份他对家人的这份爱。这是因为这份爱，它才有产生一系列的这方面的恐惧。那我觉得那次给我最大的一个感受就是说，哎，那当你是基于恐惧去生活和基于爱去生活是完全不一样的。习惯性的，大家好像都会基于去恐惧去做一些事儿。就比如说以这个事儿为例，那可能我害怕我自己一无所有，所以我现在要逼着自己工作。但是在这个过程中，你可能自己是有点紧张的，有一些恐慌的，然后自己也是在这个过程中也是不享受的。但是如果说经过刚刚的探索，发现这份恐惧的源头其实是爱，是源自于对家人的爱，以及源自于自己的这份责任感的话，那如果说基于诶想到呃为家人提供更好的生活，或者说想到这份这种家人给你带来的温暖也好，或者你跟他存在的这份爱也好，可能。基于这个爱的源头，你再去工作也好，去生活也好，那它相对来讲，它是更加温柔以及更加不会让你紧绷的一种状态，或者起码对于自己来讲，压力不会很大，不会想着啊，我失败了怎么怎么办？你在这里更多会想到的是一些可能跟家人的一些美好的场景，然后你自己内心也是暖暖的，因为我们会说，当你内心处于暖暖的，然后整个人更轻松的时候，你反而是更有创造力的。反而你能解决很多问题，所以这个也是我最近的一个例子吧。就是我之前虽然在很多书里有看到说，人类的各种需求动机，归根到底要的是出于爱，要的就是出于恐惧。那当时也只是从头脑层面理解了，说哦，原来有这两个区别。那通过这次 coaching， 我就作为一个旁观者意识到，哦，原来其实这个爱和恐惧，它其实中间是有这样一个转换的一个渠道。你就陪伴着客户经历过这一层探索，然后就会觉得哦，就虽然不是自己亲身体验，但是在这个过程中近距离观察他有这样的一些变化，然后我觉得对于我自己来讲、呃，也算是除了亲身体验之外的一个最大的一个身体的一个体悟吧，会让我对他有更深的一些理解，很受
2: 启发。我觉得好有趣啊，就是说我更感受到的一种是说。Life coach 这个角色有点像是说，我用一个可能不是很恰当的比喻，但是是我现在的一个理解啊。就比如说，前面可能有一个有一片未知的区域，它没有地图，没有一个明确的路线。然后这个 Life coach 呢，它可能是一个向导，这个向导也没有地图，但是它可能有一点指南针或者探照灯，或者就是有些工具。可以辅助，但是最终这个路线还是要靠两个人一起探索，尤其是这个被 coaching 的这个对象，他去找到自己的一条路出来。只是说，在这个路上 ，life coach 可以打辅助，就是说，诶，是不是可以探照灯照照这个方向？我们来试试。<笑>我感觉有一点这样的感受啊，就是一起拨开迷雾的这种感觉，我觉得是好有趣啊。就是听你刚刚的这个分享，其实是一个。都是一种成长，我觉得对双方来说都是一种打开自己的眼睛的这样的一个过程
1: 。对，我觉得你这个比喻特别有意思，而且也很形象。然后我觉得借用你这个比喻，我觉得真的就是，我觉得作为一个 coach， 我跟客户的关系，的确我可能不是向导，因为向导总感觉我是有一个目的地的，或者我知道怎么走，有地图
2: 的是
3: 吧
1: ？对，他是一个可以，我觉得可以叫做一个同路人。或者说一个陪伴者也好，更多是一种陪伴，让他知道我可能不是一个人走在这片黑暗里。然后像你说的 ，coach 他可能的确有些工具有这样一个探照灯，探照灯它会照在两个地方，一个地方是照在呃 coach， 就是我的客户自己本身，我会把这个灯光照在他自己身上，即使是现在是一片黑暗，但我更多会照在他身上去看说。帮助他去看自己内心现在要什么，因为很多时候我们会说，其实每个人内心都是本具自足，就是你内心其实，在你内心最深处的智慧当中，你是知道怎么走的，只是被很多刚刚我说的世俗的一些枷锁也好，或者别人应该告诉你怎么样，反而被这些扰乱了。所以，我们第一个探照灯是更多的是帮助他探照他自己内心。去不断的去追问他，那你到底内心真正是怎么想的？这个是探照灯的其中一个方向，而且大部分的方向是往这个客户本身照的。另外一个方向，你刚刚也说到往四周照，有没有可能一些新的可能？这个其实也是为了更好的服务于刚刚第一点，就是因为很多时候当客户好像陷入到一种这种像是自我纠结当中的时候，这个时候你不断的再给他。往那个纠结那团内心的那团纠结里照，仍然是很晕的，就是看像一团麻线球，它可能呃你仍然照它可能行不通。那这个时候我们可能会通过我们说是刚刚说的照不同的地方，或者说提供一些新的 perspective， 让客户短暂的从这一团麻线球里，这个脑子或者心里整个从这段混乱中出来。就比如说让他先想想。什么？哎，你度假的时候，你最开心的样子是什么样的？或者你最有能量、以前最有成就感的时候是什么样的？就帮助他先从原来的这种混沌状态中给他出来，先去到一个他状态好的地方，或者说跟刚才不一样的状态的地方，这样子让他从一个新的这种角度、新的这种状态里，再重新去看这个事儿的时候，那他可能就会有一些新的体验了。就像是你自己现在作为一个二三十岁成年人，对于这个事儿你是很晕的。但如果说是一个五岁的你、三岁的你，在遇到这样的事情，他可能小孩子可能就是完全一个不同的角度。那所以，我这个探照灯，当我往四周照的时候，更多是想帮助客户，有时候帮他转换一下视角，让他先短暂的从原来的这种状态中出来，这样从而帮助他更好的。来到他自己最真实的状态，然后更好的引起觉察，然后像你说的，那本质上不管是照外面也好，还是照我客户本身也好，都是帮助他更好的就是走出他自己这条路。黑暗中走出什么样的路，那肯定是要他自己去选择。那也只有他自己经历过这种自我探索，这也是为什么我说 coach 他更多他只是一个陪伴者。刚刚的这个，不管是照相他，还是照相四周，换不同的角度，他都是这个当事人去想明白这个事儿，去经历过这个事儿，他来做最后的决定，而不是我帮他做，让他觉得是一个被服从的一个角度
0: 。补充问一个问题啊，就是在做 coaching 的过程当中，一个是关于比较偏技术性，就是就是做 coaching 的过程，一般一个客户来，他会大概。间隔多久去做？刚刚说我们去点亮他，然后去点亮他内心和点亮四周各种可能性，通常是一个什么样的节奏，或者就是一个什么样的从开始进入到他自己也感受到在被 coaching 的过程，到一个非常好的 flow 和作为 coach 来说就是接触的过程以及熟知的过程，以及最后可以进行自我袒露和。各种对于他人生自己感觉自己被照亮的一个过程，这个大概是一个什么样的时间，或者是一个大概什么样的一个节点
1: ？就是这个，我说实话，就是我现在 coach， 因为从去年下半年到现在快一年大半年的一个时间，我就会发现，首先可能每个人他的具体的频率会有些不一样。这个就取决于，首先这个客户他本身对自我觉察的一个自我觉察能力，以及特别重要的一点就是他的行动力。因为我们 coaching 会说，除了我们这一个小时的对话，我们会带走一些对自己的一些新的 aha moment， 对自己有些新的了解之外，我们最终也都会基于你的话题和 aha moment， 我们会总结出一个行动项。因为我们会发现，我们会觉得说，真正的改变不是发生在我们这一个小时，我们这一个小时只是抛砖引玉。你真正的变化是发生在你真的实际行动当中，你才能感受到自己用一种新的方式去行动、去思考，你才能真正的感受到蜕变。所以这就是为什么，就是我刚刚说行动力很重要。因为有些客户他本身自制力、行动力比较强的话。那他，我们每次的 coaching 对话之后，他的这个关于行动项，他执行的会特别特别好。然后，那他的这种改变，再加上他的这种自我觉察，那他这个想要发生刚刚你说的这种蜕变，有这种新的感受，他的时间就会比较短。其我有个客户，他就是我觉得是真的是特别典型的一个特别厉害的一个学霸吧。就是我们每次的 coaching 对话，因为我们我会说，如果你有需要，你完全可以录音，没有关系。那你可以回去回复，重新去听自己的 coaching 对话，你对自己可能会有些新的理解。那我很多客户也会去真的录了，对吧？但是录完之后，不一定所有人都会愿意重新去听，要么是总有各种理由。但是我有一个客户就是啊，特别认真，他会每次都会重新听，然后写总结。除此之外，他不是不只听一次。他还会在不同的时间听不同多次，这样子他的感受就更明显。他除了重新去听之外，我们的这种行动项他也会做的特别认真，然后做的过程中有很多新的思考、新的复盘，所以他可能两三次之后就会有一种哇，就是真的能体验到不同。对，但是我有一些客户，我觉得像这种就是呃学霸级的客户，神仙客户。<笑><笑>哦、对，我觉得这种这么自律又有觉察的客户，呃，其实并不常见。我觉得大部分大家都还是普通人，仍然虽然有了一些行动项，仍然会有些懒惰，可能有些拖延，或者只做了一些些。所以我觉得大部分的一些客户，他可能都差不多，因为我们的频率会根据每个人的话题状态会不一样。可能一开始两三次，我们会是一周一次或者两周一次，然后但起码我们会说。就是两周一次，因为特别是一开始你没接触过这方面的人，那你需要有一个频率来固定，让你有一个时间和空间去开始进行这种自我觉察。所以我们一开始新手客户，我们会说我们前一两次可以先一周一次，后续的话看看你的状态，我们可以变成两周一次之类的。如果说再几次之后，他的各种觉察，我会根据他自己的情况嘛，因为我们每次 coaching 对话前。就是一个小时，大概前五到十分钟会问问他过去这一两周过得怎么样，然后关于这行动项或者关于上次的对话有什么新的觉察，在这个过程中，你作为 coach， 你就能对他大概有个判断，他大概是这种，就是行动力跟自我觉察力是属于什么样的，然后同时根据他当前的一个人生阶段。你可能会建议他说：“哦，那你接下来可以一周一次，或者说继续保持两周一次，或者说我觉得你现在可以尝试三周一次，给你自己更多的时间去探索。因为 coach 最终的结果是想让你自己能独立去思考嘛。所以这个会根据每个人很不一样，但是我们会说 coaching 啊、呃，它不是这种一次性的，起码它不是说一次就能有变化。我觉得最快的也需要一两个月、两三个月的一个变化和觉察，然后慢一点的话。”当然，大家真的有一种整个人很大的不一样，可能要三四个月、四五个月以上，他可能会有一个真的变化，让他觉得哦，原来我底层看世界的一些方式都不一样了。就是这个也是，呃，我们会说 coaching， 因为 coach 它其实有不同的流派，包括每个人的风格也不一样。就有些 coach 它是更加走脑，就更偏 doing 层面，它可能可以帮助客户快速的解决当下一个。具体的问题，但是我个人是包括我学习的这个流派，更多是在意一个人整个 bin 层面的变化。就相反，那可能不同的客户，那如果说有些客户属于特别走脑、特别急功近利、特别想要速度的，那他可能就会前一两次没啥效果，他就会有些挫败，或者会觉得我不合适他，或者怎么样。当然，也有可能在这个阶段我的确不适合他，因为我们会说。这也是为什么 coach 就是客户跟 coach 之间最好要有一次这样的一个体验的对话，让你知道大家彼此是否合适，因为本身这种对话的东西就很强调两个人的这种化学反应是不是一致的，这个跟谈恋爱一样，交朋友一样，所以说就是要在合适的时间段，你呃合适的 coach， 那你的发生蜕变的这个时间，我觉得总而言之，起码一两个月是要至少的。那有些客户本身。除了他刚刚说的这种自我觉察力和行动力以外，另外一点也取决于他 coach 的话题是到底有多根深蒂固。就有些人可能，比如说跟父母的这种关系都持续了二三十年了，那他可能是特别牢固，不是一下子能解决的。即使是同样的行动力跟自我觉察力，我有些客户他，比如说在关于自我跟职业探索这方面，他可能就能一两个月之后就能想明白了。但跟比如说这种根深蒂固的这种关系，他可能就需要三四个月，所以真的就很不一样
0: 。延伸一下刚才这个点，就是说到和比如说原生家庭、和自我、和职业这几个方面，你会同时引导他在 coach 的过程当中，同时去引导他。去想这几个方面综合的问题吗？比较复杂，结合在一起的问题吗？还是是说一般来说，通常都是我可能是因为我自我成长，我觉得可能需要一个 coach 来带领我，然后在慢慢的过程当中发现了一些 OK， 我可能某种程度上也影响了我的职业上面的一些变化，或者是说他可能也对我的职场的一些经验、我的行为其实也带来一些影响，所以这几个方面是都可以。在你们的对话当中一直产生的是吗
1: ？对，是这样子的，就是它分两个层面，一个层面是说每次 coaching 对话一个小时，我们会有不同的话题，然后这个话题可能是来自于一个具体的问题，就比如说我职业规划，或者说我跟爸妈吵了一架，跟伴侣吵了一架，或者说怎么样，这个是由一个具体的话题，可能每次的话题会不一样。然后，同时有些话题它可能是有连续性的，因为我们每次如果决定体验完之后决定正式进入到我们这种 coaching 的一个长期的关系的话，我们大概会有个自我探索问卷给了客户，其中有一个问题就是，那我们在接下来这三个月的时间，你想先主要关注哪一到两个目标？你可能因为人生有各个方面嘛，不管是伴侣还是友情还是金钱，然后或者说。career 这种事业、自我成长、健康、人生，我们可能会分成八个方面。那你肯定一开始先要从一两个方面来入手，这样子先来相当于从一个方面入手，你先学会怎么去击破，然后再慢慢的讲不同的方面，这个是一点。然后另外一点的话，就是我们会说，我们 coaching 的话是 coaching the person， n o r the problem。所以，不管是你带的是原生化、原生家庭也好，还是职场关系也好，其实本质上我们会说，一切都是自己怎么看待这个事儿，自己怎么看待自己，看待外界，就本质上都还是跟自己相关的，或者跟自己的行为模式，或者说思考模式是相关的。所以有个比喻就是，我常常说，就有点像是你带来的不同的话题，就像是一个树干上长出来的不同树枝。一棵树，它有几千几百个呃树枝，但是它树干就这一个。那我们今天你带来的职场，明天带来的这个亲子关系，那它本质上我们在探索的过程中，我们仍然会探索到你树干的部分，就探索到你作为你这个人，你想要什么样的，以及还是偏重于自己。所以很多时候它有点像是触类旁通，虽然我们讲的是职场。但很多时候，你基于职场，然后你意识到，哦，原来是有一个限制性信念一直阻碍着我。然后你会发现，这个限制性的信念，它其实可能也会阻碍在你生命中其他的部分。所以很多时候，你这个领域的一些新的收获，其实你认真想想，它也是可以被你应用在其他的这种人际关系也好、方面也好。所以它可能是这两方面不同的一个情况。
2: 基于你刚刚的分享，我有一个问题。之前的时候，我看到过一种说法，或者说一种情况。当然，那个是不同的领域，但我觉得有相通的地方。就是我看过这个一些心理咨询师的分享，尤其是这种，比如说你现在也是这样的情况，对吧？就是华人在海外，但是可能做的很多华人的客户，但是可能也会有海外的客户啊，就是这样的。其实这里面是有很多。文化背景的不同的，然后我当时看到那一个例子，就是说，但是那个可能是就是我不知道是不是心理咨询师，他有一个完全不同的这样的一个工作的情况啊。比如说有一个华人的小姑娘，她也是这种原生家庭的问题困扰她，她是去走这个心理咨询师这个路线，然后她最开始找的就是海外的心理咨询师，呃，美国白人可能大概这样的。那她的原生家庭的问题好像主要是重男轻女的问题。然后呢，跟那个心理咨询师聊两个月，聊不清楚这一点。比如说，一个美国的心理咨询师，他可能很难有那么多的信息就能够了解到说他处在一个什么样的情况。然后后来那个小姑娘就换了一个华人的心理咨询师，这个故事就是那个华人的心理咨询师讲的，就是说那个小姑娘来了，我一看她的名字是类似一个像什么招娣这样的名字，然后大概讲一下她的家庭情况。这个心理咨询师马上就理解了他在一个什么样的处境中，他和他的家庭可能会有什么样的问题。我举这样的一个例子啊，是我之前看过的一个心理咨询的一个案例。我不知道在 life coach 这个领域是否有类似这样的情况，就是当呃跟一些文化背景或者是完全不同的人生经历相关的时候，你的体验会有不同吗？或者说这个 coach 的顺利的程度会有不同吗？
1: 对，我觉得这个也是特别好的问题。我觉得这个首先关于你刚刚说是心理咨询，因为这个心理咨询跟 life coach 一个非常大的一个不同，就是心理咨询它很多时候是通过过去来帮你找到答案，帮你相当于是帮你疏通你过去曾经有个疤痕或者怎么样，先把过去伤口处理好。然后，但我们作为 coach 更关注他的当下以及他的未来。所以，其实你刚刚说的这种原生家庭或者心理咨询，他会花很多时间去问你 ，tell me your story， 就是让客户来说说他过去的事儿。这个也是我有些客户，他之前接触过心理咨询，然后来找我。我一开始问他，你可以简单说一下这个问题吗？然后他就说，那我要说多久？他说我之前做心理咨询的时候，他会花很多时间来说。但我一开始我就会跟他说，那我们跟心理咨询最大区别是，我不纠结于你的过去，因为首先，当然有个最大前提是，我的客户都是这种。我们说是处于一种正常人正常值的状态，而不是说属于真的抑郁这种需要这种一些特殊的干预。所以我说，你跟我讲事实的东西，你最好用一两句话来概括就行，我不需要知道各种细节。我更关注的是，你只要有个大概的背景，我更关注的是，哎，那你当下对这个事儿怎么看？可能以及你未来你会想要达到一个什么样的状态？更关注这方面。所以在这个过程中，我觉得你刚刚说那个例子在心理咨询会更加的明显，因为作为一个心理咨询师，他更多需要先了解你过去的信息。而且我觉得心理咨询它有分不同的流派，我知道的有些心理咨询师他更多偏这种诊断性，或者更多他有时候会带有一些听你过去的事情，类似下诊断，或者说是需要给出一些反馈的一些瞬间。所以这个时候他对于理解你的背景。找到这个关键点，戳破还是非常重要的。一个心理咨询师无法理解客户的话，那他可能一直找不到过去的根源。对，然后这个是一方面，可能心理咨询会更加强调这种背景的一种理解吧，因为它就是建立在过去的这个事儿来工作的。那像我们的话，呃，我的客户有一些也是。特别不一样的背景，我有个客户还是巴勒斯坦的一个小姐姐，所以就是他们这种宗教的冲突是我们完全不能理解的。我感觉就是从效果层面来看，我觉得本质上是要看客户本身他的一个自己的意愿。就比如说你用可能本身你的母语不是英语，那你一定要找个外国人来的话，你可能本身就无法。更好的表达自己的情绪，让你自己觉得不舒服，那我觉得你肯定效果没有特别好。然后如果说本身没有语言的这种障碍的前提下的话，我目前来看，不同的文化背景，虽然只能说，我觉得这个可能就看 coach 他本身的一个功力的一个情况、内功或者自己的一个能力吧。因为我们会说，像我刚刚说，我们 coaching 很重要的一点就是要做好这种自我管理。我本身就不应该带有我对于你过去的一些理解或者一些同情去问问题。我真的应该就带有我对你当下的这个观察，特别好奇的去发问，特别好奇的去看到你的一些东西去问。所以更多关注在你的当下。那在这方面的话，它可能相对来讲就不会太受过去所影响。当然，可能同样的文化背景，就可能我觉得这有点像是心理作用吧。就你本身，比如说你作为一个客户，你觉得这个 coach 能理解你，跟你是同类人，那他其实同样说同样的话，你对一个你喜欢的人他说出来话，你总觉得听着更舒服，对吧？所以我觉得也有一方面这方面的原因。所以这也是为什么我觉得更强调作为客户自己本身，你是这个购买服务的人。你要看看你觉得这个人理不理解你。那至于这个人本身他理不理解你，那就是他的专业层面上的事儿。那我觉得你能控制的就是你觉得跟他是否亲近，他是否理解你。如果你都觉得他不能理解你的话，你可能自然就对他有些敌意。即使他是理解你，就比如说父母，即使说的话都是爱你的话，你听着，你有时候也想反抗，同样的道理。对对对，没错。
0: 还有一个好奇的点，要把时间往前推，就是因为我记得伊迪是在全部精力放在 Life Coach 之前。我印象当中，因为你刚刚其实也提到，你之前有做过那个 Entrepreneurship 的一些营，对不对？跟创新创业也有和青少年议题相关。其实是除了 Life Coach 之外，你有进行其他方面的探索。在这些探索里面，你是为什么确定了最后是 All in Life Coach 的这个方面呢
1: ？对。我感觉其他方面就相当于我二零二零年到二零二一年五月彻底辞职这一年多的时间，我那段时间其实是处于有很多探索，除了学 coach 之外，我还在国内 ABC， 大家有些人可能知道，就美好社会咨询社做一个公益，然后去了解公益的情况，包括我在这边又上了一个 Watson Institute， 就是一个这种社会创新创业的这种线上课程。这一年半的时间，其实同时。探索了很多新的一些方向。我现在是觉得，之所以算是 all in， 或者说以 coaching 作为我的一个主要方向，相当于是一个主要赛道，是因为我感觉在这个过程中，首先我觉得 coaching 是除了我自己最感兴趣之外，我觉得它本身它是一个最底层、最通用的一个一个东西。就不管说我之后做类似创业营也好，或者做青少年的这种教育也好。coaching 它本身，它我觉得它是一种倾听的艺术，以及我现在感觉 coaching 它除了是倾听，另外一个艺术是叫做相信的艺术，它是相信对方，因为这个也是作为 coach 你一个特别大的一个变化吧。我们习惯性的就是找问题解决问题，反正我之前训练的思维都这样。从小到大，哎呀，哪里错了，用红色把你圈出来。我觉得习惯性的就变成找出问题，我们去解决问题。这个是我过去的一些思维习惯。那肯定在跟别人的相处中，自己过去也会习惯性的看到他身上哪里做的不好。就特别希望能改进或者之类，就仍然是带着一种虽然本意应该是好的，希望他改进，希望做得更好，但慢慢的就是变成偏离成，有时候都会不相信这个人了。Coaching 的过程就是，我觉得除了倾听的艺术，其实是相信一个人的艺术，就是你相信真的是给对方这个人，即使我的客户本身他都觉得自己啊，我觉得我不行，我觉得我的人生好失败。你仍然是要带着对他的这份相信，他因为很多时候，首先我们会说，从真正的角度来讲，那每个人内心都有这个闪闪发光的一面。那之所以有些人当下可能处于一种不自信的状态，是因为被很多挫折，我们会说叫做心魔，就是一些否定性的、限制性的声音，这些声音在脑海里声音特别大，来盖过了你内心觉得自己天赋的那一部分，所以。即使在这种状态下，我们最重要的在 coaching 的过程中是要对客户有这样的一份相信。你真的去相信他是能看到自己有天赋的一面，且真的是相信他是拥有这样的天赋。有这样的一份相信的区别就在于，你就不会想要做一个就指出问题，就是这种冷漠的旁观者。所以我觉得做 coaching 让我意识到说，那我。通过 coaching 锻炼下来的这种底层的可迁移的能力，这种倾听的能力和相信一个人的能力，那他未来是可以用到很多方面的。包括我以后万一真的要重新回到这种商业世界，重新回到一个大公司，那我之后带团队的话，那本身你说你作为一个领导者，你最大的一个责任，不就是让属下发光发热？然后大家一起把这个团队的事儿做得更长嘛。那现在好多领导者用的都是特别老旧的那一套，国内老师那一套，就是哎告诉你该怎么做。那首先领导者自己也很累，另外一方面下属他也没有这种主观能动性，那本身他就是一个双输的一个效果。那本身我觉得我们也会说，教练是父母，教练是领导者。其实都是同样的意思，就是 coaching 它未来，我觉得它可能会成为一种底层能力吧。大家都能带着这种对别人的相信，包括我觉得以后你养育孩子也是一样，避免自己重复父母那一代的对我的教育，就是诶、哎，你这里做不好，那里做不好，很反感。应该是你去鼓励他，你去相信他，他慢慢觉得哇我很厉害，这也行那也行，我可以做到。这个其实是一种 coaching， 我觉得所。给我带来的一个很大的一个软技能吧，所以这也是回到那个西西的问题，就是我觉得 coaching 它是最底层的一种能力，那我觉得它值得我花一年甚至更久的时间去锻炼好这部分的能力。然后同时，我觉得 coaching 跟其他的职业会不一样，它不是说我一天要工作八个小时，因为我觉得作为 coach， 你那一个小时是非常专注的。对于自己的一种能量损耗也好，注意力损耗也好，也是特别大的。我觉得作为 coach， 可能你一天 coach 个两三个小时，就基本上已经挺多了。反正对于我自己的状态而言，就我觉得 coach 两个三个小时，我觉得我无法再 coach 更多人，因为抱着对客户的这种负责任的一个态度的话，我就可能他是有一个上限，不是能连续不间断工作八小时的这种。所以他反而给了你更多的时间。那你比如说你一天 coach 三个小时或两个小时的话，那你一天可能工作时间还有五六个小时。那你除了花一些时间做一些自我学习之外，其实你完全是可以在同时在进行一些其他的事情的。这也是为什么我后来我上个月刚在硅谷这边办了一个线下的创业营的活动。我觉得这个就是跟着我 coaching 相当于是一起推进的一个事情。
0: 特别认同你说，就是其实无论是做什么，或者是说我即使在职场里面是一个什么样的角色，我自我的 coaching 的这个能力是其实是一个比较底层的，把这个知识或者甚至是把这个认知，不是给大家要有这种，尤其是在职场里面或者领导或者父母他们作为这种教练，我们所谓的教练的这样的角色的时候，是需要带有的一些基本的不能讲到能力，我觉得能力可能也是要靠修炼的，可能就是基本的认知吧。
1: 我觉得它是能力，它也是一种认知。因为说实话，刚刚我觉得我刚刚说出来这些东西是基于我过去一年的一种学习和自己的 coaching 总结出来的，或者说更加体悟到的。就因为我会有个很明显的感觉，第一开始你学 coaching 就是感觉听上去好、啊、像很简单，不就是听嘛，然后问嘛。但是我就觉得它就有点像是一门艺术，它就是不是一门具体的技巧。它就需要你真的不断的去感受，然后去体会。对于个人来讲，真的是一种需要不断的去积累、去体验，而不是说一蹴而就的一个过程。<音乐><音乐>
3: Non farmi implorare, sono giù. Vieni, vieni, non per la vita, solo per un momento. Dimmi, dimmi belle cose, e dopo vai a fare un giro. Non essere tanto timido, quando mi stai così vicino mi sento troppo bene. Eh, eh. Subito, 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 sub Dimmi, dimmi belle cose perché sono giù. Io ti amo follemente, caro mio, caro mio. Bellissimo, 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 giovanotto. 第七个天。S S oh, ba、oh, 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 ba.、Oh, oh. Vieni come al settimo cielo. Bello mio, vieni. E dopo vai a fare un giro. E dopo vai a fare un giro. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. 转个圈。